0: y todos, oyentes queridos de este su
1: programa en el día a día. Con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Baez Usondo. Y yo, Ricardo Luzondo. Del Ministerio de Renovación Familiar. Encantado de estar junto a mi bella llamada esposa, como todas las semanas. Muchas gracias. Y estar con ustedes en esta, en esta noche, ya aquí en el este de los Estados Unidos, ya oscuro con el cambio del, del tiempo, en este, en este otoño. Pues felices de compartir con ustedes un programa bien interesante. Eh, vamos a estar de una vez anuncio conversando a propósito de la de una petición del Papa Francisco todos los meses hace una petición de oración especial en la red mundial de oración del Papa y este mes de noviembre pues nos ha pedido acompañar a quienes sufren de depresión. Por eso, el programa de hoy va a ser acompañando a quienes sufren de depresión.
0: Y como siempre, les invitamos a seguirnos por las redes sociales en Facebook, Ricardo y Lucía. En Twitter también, Ricardo y Lucía, Lucía Luzondo en Instagram. Y ya hemos puesto, pues, el... el la nota sobre el programa de hoy, así es que si nos quieren seguir por ahí, hacer comentarios hacer sus preguntas, especialmente en la segunda mitad del programa, pues vamos a estar muy a, al pendiente en vivo de lo que nos compartan para poder estar conversando con ustedes sobre
1: esto. Y antes de continuar amor, queremos aprovechar de darle la bienvenida a nuestro nuevo productor del programa a nuestro querido amigo Daniel Godínez
0: Daniel, bienvenido a la familia de EWTN y nos sentimos... Pues muy alegres y honrados de que tú vayas a acompañarnos de ahora en adelante en este programa. También está en el estudio con él su esposa Carolina, una gran cantante, Carolina Godínez. Y vamos a estar en el corte de la mitad del programa compartiendo con el favor de Dios uno de sus cantos. Así es que muy pendientes a todo lo que vamos a estar haciendo hoy y todas las personas que son muchas especialmente hay una gran ola de depresión dentro de nuestra juventud vamos a estar conversando sobre la depresión sobre lo, lo que nos ha pedido el papa y vamos a estar dando consejos de cómo sobrellevar estos trastornos de salud mental que tanto prevalecen que son la depresión y la ansiedad
1: y bueno antes de continuar con nuestro programa eh, vamos a ponernos como siempre en las manos de nuestro Señor Señor Jesús te alabamos, te bendecimos te damos gracias por tu gran amor y misericordia por tu gran bondad porque nos acompañas en cada día de nuestra vida en cada instante en los momentos difíciles en los momentos de alegría y gozo tú Señor que nos dices, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Creemos en tus palabras, creemos en tus promesas. Y en esta tarde, hermano mío, quiero que unas tu oración junto conmigo y con Lucía para pedir al Señor que nos dé paz, que nos dé tranquilidad, que nos dé reposo, que nos dé sosiego en esta ansiedad, en estas angustias en las cuales vivimos. Creemos y confiamos en ti, Jesús pero queremos creer más, queremos confiar más, queremos entrar en esa dimensión de vida, de unidad contigo, viviendo tu pasión, tu muerte, esperando la resurrección. Todo esto te lo pedimos en compañía de María Santísima, nuestra Madre, que siempre confío en ti, que siempre confía en ti. Madre Santísima, Madre Nuestra, acompáñanos, y llévanos de la mano a tu Hijo Jesús. Amén.
0: Y Ricardo, no quiero uh, comenzar a entrar en el tema sin también agradecer a nuestros hermanos que nos acompañaron este pasado fin de semana, este sábado allá en el santuario del Santísimo Sacramento de eh, la orden religiosa pues de nuestra querida Madre Angélica, allá en el centro eucarístico donde la diócesis de Birmingham, oficina del ministerio hispano, liderada por nuestra querida María José Bonilla, organizaron un maravilloso encuentro, un retiro de parejas donde tuve la gracia de estar, tú no pudiste estar porque estabas sí, en, en Filadelfia presentando un examen uh, de tu maestría en bioética. En bioética pero allá estuvimos, estuvimos con Saulo Hidalgo y la pasamos maravillosamente gracias a esas 250 parejas que se personaron y que pasamos un día tan extraordinario esperamos verlo muy muy pronto ya mañana pues yo salgo para eh, Notre Dame Indiana porque voy a estar presentando en la conferencia sobre la dignidad de la vida humana eh, en el centro de Nicola sobre la ley y la cultura. Así es que va a ser un... un unos tres días maravillosos con grandes pensadores de nuestra fe católica teólogos, antropólogos, sociólogos que van a estar vamos a estar compartiendo pues eh, todo nuestro conocimiento y todo lo que tenemos que ofrecer sobre este tema de la dignidad de la vida humana, así bueno, es que oren por nosotros
1: estaremos orando por ti amor mío por toda esa reunión, yo no voy porque me quedo en casita cuidando a los perros <risa> Pero bendito sea Dios, vamos a estar contigo en todo este, este evento y estoy seguro que va a ser de gran beneficio para ti y para todos los asistentes. Bueno, vamos a hablar entonces, como habíamos mencionado, al Papa Francisco todos los meses a través de la Red Mundial de Oración del Papa. Hay una intención y yo le invito, los invito a que puedan buscar el video que el Papa eh, es fácil conseguir en, en las redes sociales eh, lo pueden encontrar en YouTube ponen video del Papa red mundial de oración del Papa y ahí va a salir el de este mes eh, en este nuevo video pues el Papa eh, ofrece y pide la intención de oración para el mes de noviembre sobre, as, sobre la atención sobre el estrés y la depresión que afectan a muchas personas, entonces dice el Papa que consciente pues estamos de que las personas en todo el mundo del tiempo actual atraviesan periodos de agotamiento mental, de un agotamiento emocional, de un agotamiento afectivo. Sé que ustedes se identifican con estas palabras que estoy diciendo. El papa alienta pues, que estemos adecuadamente que esas personas necesitan estar adecuadamente acompañadas. Y nosotros, pues, una de las obras de misericordia es acompañar a al que sufre, acompañar a los que están en dificultades. Pues eso, en este mes vamos a estar en nuestra oración, rezando por todas estas personas y no olvidar, pues, que la cercanía de Jesús que, que hay en los momentos difíciles y sobre todo recordar estas palabras que decía durante la oración el Papa Francisco en el video al final dice pues que tenemos que llevarles a Jesús y usar estas esta palabra de, de nuestro Señor que vengan a mí todos los que están cansados y obviados que yo les voy a ofrecer alivio.
0: Y el Papa fue apoyado por la Asociación de Ministros Católicos de Salud Mental, que es una asociación que brinda apoyo espiritual a personas que padecen alguna enfermedad mental y también alienta y motiva a que llevemos a acciones para prevenir cualquier tipo de discriminación que se pueda hacer en contra de estas personas y que les impida pues, participar plenamente en la vida eclesial.
1: Entonces so, el tema central de este video es lo que afecta a muchas personas, millones de personas, y es el tema de la salud mental, que es algo que tenemos que también incluir. Siempre estamos pendientes, por supuesto, de nuestra salud física, pero también es importante estar pendientes y orar e interceder y acompañar a aquellas personas que tienen dificultades en su salud mental. El Papa dice en el video, por ejemplo, eh, cito sus palabras, la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual, terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordadas por el ritmo de la vida actual. De hecho, eh, pues donde se hace referencia a estas palabras de, del Papa, hay estudios eh, que explican que una de cada 10 personas a nivel mundial vive con un trastorno de salud mental. Es decir, 792 millones de personas que representan el 11% de la población. De los diferentes trastornos pues existen muchos, pero el estudio hace un, una señalización pro, eh, específica con respecto a la depresión que el 3%, lo cual serían 264 millones de personas. Y junto con ella, con la depresión, camina bien cerquita la ansiedad, que es el 4%, es decir, unas 284 millones de personas eh, son las que en este momento están afectadas por ansiedad y depresión.
0: Y estas son las afecciones más comunes y obviamente pues la realidad de la pandemia mundial pues ha exacerbado esta problemática y vamos a hablar de otras razones también a lo largo del programa.
1: También queremos mencionar que el dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral, los dicasterios son oficinas dentro del Vaticano que se especifican eh, a estudiar y hablar de ciertos temas, pues hay uno que es el Servicio del Desarrollo Humano Integral, elaboró un documento que está dirigido a quienes quieren ayudar y acompañar a personas con sufrimiento psicológico, especialmente esto durante la pandemia. Este documento destaca algunos de los principales desencadenantes, como por ejemplo eh, la incertidumbre de si me van a votar del trabajo, si ya no voy a tener trabajo después que regrese o cuando vuelva a la normalidad, eh, que han desarrollado tantas personas eh, durante este, este, este periodo pues, gente que estaba normalmente sana, sin ningún problema pero durante la pandemia pues ha sido tanta la ansiedad que se ha producido que terminan teniendo una afectación mental y ha agravado pues aquellas personas que ya tenían una depresión que tenían ataques de pánico de ansiedad eh, pues ha, ha exacerbado más este tiempo de encierro este tiempo de incertidumbre estas, estas afecciones mentales
0: y ciertamente también en nuestra sociedad actual el ritmo de vida es muchísimo más acelerado que en otros tiempos. Y aún uh, a través de justamente la tecnología que ayuda tanto a la humanidad, pero también como que nos pone en, un, en una sociedad donde la inmediatez, o sea, si necesito algo, lo puedo tener en un segundo, puedo enviar un, un correo electrónico, o puedo comprar un libro con un solo clic. Las tecnologías son cada vez más veloces, veloces y aceleran muchísimo la, el ritmo de vida, aceleran la convivencia, aceleran la demanda eh, sobre la persona humana. Y por pues, todos estos factores favorecen a la depresión. Y también el síndrome de agotamiento uh, y estrés que en inglés conocemos como burnout, o sea, como cuando estamos quemados, quemado. como decimos, está como cohete quemado. Eso es lo que en inglés eh, se conoce como burnout. Y en la pandemia esto se ha exacerbado. Otra razón muy grande también, particularmente eh, para nuestros jóvenes y para las personas en general pero muy particularmente los jóvenes el acceso a las redes sociales que ponen expectativas sobre el éxito de la persona, sobre cómo una persona se debe ver, lo que es el estándar de, de belleza, si soy o no soy popular, que muchas veces la juventud lo mide por quienes responden o le, le dan me gusta o cuántos lo siguen en las redes sociales, si se recuerdan o no y lo felicitan en fechas importantes, si comentan sobre fotos de estado que ponen en esas redes sociales, todo eso pues también añade brutalmente a la tensión y, y a la expectativa que tienen los jóvenes de sobre cómo deben ser o qué imagen deben tener para el mundo, lo cual también exacerba la, la, el potencial de depresión y ansiedad y lo hemos visto. Eh, nuestro, en nuestra vida en particular compartimos mucho en el ministerio con jóvenes, en, en el ministerio eclesial, en muchos de nuestros eventos, pero también uh, compartimos muy extensamente con las amistades de nuestros hijos en la universidad, que es una universidad muy buena, muy católica, con un ambiente muy positivo, pero aún así... Vemos la cantidad de personas jóvenes tremendamente afectadas por la
1: depresión. Sí, es impresionante, Cielo, ¿sí? como conversando con los muchachos eh, antes, yo recuerdo, pues sí, cuando yo era joven, de pronto alguien estaba deprimido y se sabía uno que estaba. Eh, afectado por el estrés de la universidad probablemente, pero no era como que lo dominante. Sin embargo, ahora que estuvimos en, en reunión con los compañeros de, de, de nuestro hijo y así como conozco jóvenes en la parroquia donde donde estoy eh, trabajando actualmente, eh, pues mira, yo diría que de cada 10, uno o por lo menos no 10 o, o dos tienen tratamiento médico para la depresión, han estado en, con ideación suicida suicida probablemente, o están viviendo, necesitan tener eh, terapias que les soporten y le apoyen para poder seguir a adelante, ¿no? Entonces, wow, yo creo que eso sí si cada vez es más frecuente, cada vez está más pre predominante, como decíamos hace poco, eh, la prevalencia, que es como se llama estadísticamente, la prevalencia en este momento, es decir, el número de casos que hay actualmente pues eh, es, es bien alto no entonces es bueno conocerlos bueno hablar de ello pero quisiéramos eh, recuerden que este es un programa no necesariamente médico pero eh, con nuestros nuestros uh nuestros estudios, eh, yo de medicina, Lucía de Derecho y de Teología, pues podemos abordar desde diferentes a aspectos estos temas. Entonces quisiera mm, recordar y definir que sepamos cómo se, a, qué, a qué llamamos depresión. Y tomado del, de la Clínica Mayo, el libro de salud familiar de la Clínica Mayo dice que la depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Antes, o, o uno tiene la tendencia a decir, Ay, me siento deprimido porque está triste. No, la tristeza no es necesariamente una definición de depresión, pero cuando esa tristeza es constante, es decir, tengo, me pasan cosas buenas, pero sigo triste. Me, no me pasa nada y sigo triste. Es decir, cuando la tristeza es constante y pierdo interés, en realizar mis actividades diarias. Entonces puede decir que estoy sufriendo de este trastorno emocional, que es la depresión. También se, es conocido médicamente como trastorno depresivo mayor o lo que la gente dice tengo una depresión clínica, es decir, cuando se nota, cuando se observa, cuando uno puede describir lo que tiene. Esto afecta este, pues este trastorno emocional, afecta los sentimientos, los pensamientos el comportamiento de una persona y puede causar también problemas físicos que se manifiesta lo que se llama la somatización, es decir, el problema emocional lo uno lo, lo transfiere y se puede expresar en un problema físico. Por ejemplo, hay personas que en, con una depresión o un trastorno emocional profundo pues están paralíticas, no pueden caminar y realmente no tienen un problema en las piernas, pero la, la depresión les la expresan desde el punto o llega a afectar su, su parte física.
0: Y también puede afectar como uh, movilidad, dolores del cuerpo. Eh, eh.
1: Sí, hoy por hoy lo que se conoce como fibromialgia también tiene una relación muy cercana. Hay personas adultas que sufren de dolores en el cuerpo, que no tienen una definición específica de un músculo o de un nervio, sino que son áreas eh, con, combinadas de diferentes territorios neurales que entonces son como que al progreso se pensaban que eran enfermedades emocionales inicialmente, pero tienen un componente reumatológico, o sea, pero sí el tratamiento puede ayudar el tratamiento con antidepresivos. O sea que eh, la depresión, este trastorno emocional causa bastantes eh, afectaciones emocionales, pero también en el cuerpo y a lo cual hay que ponerle atención, porque entonces una persona que está, sin, que está triste constantemente, que no tiene interés en sus actividades diarias, que tiene una sensación de, de, de pérdida, de desaliento, entonces llega a la situación de que entonces no vale la pena vivir. Entonces puede llevar a un estado eh, suicida, de riesgo, de que ya yo no quiero vivir, no hago ningún tipo de esfuerzo. ¿no?
0: Y pone a la persona casi totalmente inefectiva. O sea, también el sentirse irritable, eh, frustrado, con facilidad, o sea, que de todo te, te sientes intranquilo o completamente frustrado. Es como ver todo negro, ¿no? Uno puede a una persona deprimida decirle ¿Cuál, ¿cuál es tu problema? Te lo cuenta y uno le dice 100 soluciones y a las 100 soluciones le encuentra el por qué no van a funcionar. O sea, es una negatividad muy abarcadora de todo lo que es el pensamiento y la actitud de la persona también eh, la persona deprimida tiene dificultad para dormirse o, o continuar durmiendo y obviamente como ricardo ha dicho en muchos programas en otras situaciones la falta de sueño y un descanso profundo también complica la parte, la parte psiquiátrica de la persona y puede entonces convertirse en complicaciones psiquiátricas mucho más serias. También la persona tiende a levantarse muy temprano o por el contrario a dormir demasiado. Cuando usted ve que la persona no se puede levantar, que pasa horas y horas. Yo he conocido jovencitas de 20 años que que no pueden dormir en toda la noche y luego se duermen al, a, quizás a las seis de la mañana y duermen hasta las cuatro de la tarde. O sea, eliminaron todo, todo el horario productivo de su vida. También eh, otros síntomas son comer más o menos de lo usual o no tener apetito. Refleja también en el apetito de la persona. Otra, otro síntoma es tener malestar o dolores, inclusive de cabeza o problemas estomacales que no, se, eh, que no se mejoran con un tratamiento particular y pueden ser recurrentes. También las personas pueden tener dificultad para concentrarse y recordar las decisiones que han tomado o detalles eh, que no pueden recordar o de pronto están en la cocina y van hacia el segundo piso de la casa y cuando van subiendo no saben realmente qué era lo que iban a hacer, eso puede impactarlo mucho el tener depresión. Otro síntoma es sentirse cansado, sobrecansado todo, todo el tiempo, aún después de dormir y sentirse muchas veces también culpable de que no valen nada o que están que no valen nada que no le importan a nadie o que están desamparados eh, sentirse a menos como diríamos coloquialmente también como mencionaste pues pensar en el suicidio o quizás terminar haciéndose daño un daño personal muy común especialmente entre las jóvenes porque eso mismo lo promueve en las redes sociales, esos, uh, hay mucha mala información, estos videos de adolescentes guiando a adolescentes, y le dicen que para sentirse mejor, si se sienten deprimidos o ansiosos, es cortarse cortarse los brazos, cortarse las piernas, que eso, que eso alivia. Y muchas veces la juventud termina haciendo eso. Así es que observe bien el cuerpo de sus hijos y de sus hijas. Y si ven esos signos de mutilación, puede ser una señal muy clara de depresión severa y ansiedad.
1: Sí. Y en el, en el día a día, pues no quieres ir a trabajar, no te quieres bañar. Generalmente los hábitos de higiene están afectados. No se cepillan los dientes, no se peinan. Eh, no bueno, hay como que la motivación para hacer estas cosas porque lo físico pues aunque en algún momento fue bien importante, ahora es como que no, no me importa, ¿no? Entonces vamos a, a mencionar, ya esos son los síntomas en general, como hablaba Lucía, que puede usted escuchar. Eh, vamos a ser específicos cómo se ven los síntomas en los niños y en, la, en los adolescentes y cómo se ven los en los adultos mayores. Eh, los signos de, de depresión en los niños, por ejemplo, menores de 7, 8 años que sí, antes se decía que los niños no se deprimían, pero se ha visto en los tiempos modernos que sí existe depresión en los niños también y se manifiesta a veces como se llama una, eh, una depresión enmascarada. Es decir, que los síntomas son completamente diferentes a los de los adultos. Entonces usted tiene un niño que, por ejemplo, es hiperactivo o hiperreactivo o inquieto o hace pataletas pues eso puede ser una expresión de depresión en los niños, porque recuerden que a esta edad todavía sus herramientas y sus elementos de, de expresión no están desarrollados en pues, Claro, un niño llora por todo, pero no necesariamente porque está deprimido, pero puede entonces gritar en violencia, eh, puede manifestar pues, dolor de cabeza continuo, puede tener esa, esa ansiedad de separación de, de la mamá, eh, no quiere ir a la escuela, este, baja peso, no progresa de peso. Pues es, eso en los niños en la edad escolar. ¿no? En los adolescentes, pues sí, eh, ya se parece un poco más al adulto, eh, va con una tristeza constante, una. Eh, se, se retraen, no conversan Se encierran en su cuarto eh, Todos los uh, aspectos que ya mencioné De la parte física De, de no bañarse, de no cuidarse eh. tener
0: mucha irritabilidad sí. que, te, eh, que te salgan así De repente de una manera muy chocante
1: Sí, que todo es negativo y no quiere ir con ustedes. O sea, en la adolescente, ustedes me dirán, bueno, pues todos los adolescentes están deprimidos entonces. porque Y esa es la dificultad de poderlo determinar, porque en la parte del desarrollo hormonal, cuando ya comienzan a producir eh, sus hormonas, que ahí está... está la habilidad o esta afectación emocional en los niños, pues claro, todos los adolescentes pueden ser irritables pueden poner negativos eh, todos son respondones, este peleones eh, bueno todo, pero en una manera particular hay que observarlo que aunque sea muy frecuente en los adolescentes que sean, por ejemplo, irritables, groseros, contestones, que no quieren hacer las tareas, etcétera, no quieren hacer nada en la casa, ese comportamiento es diferente a cuando el comportamiento es constante, o es permanente, o es sostenido, o no hay variación. Porque claro, un, un adolescente puede que sea irritable, o que sea contestón, o le quiera llevar la contraria, pero hay momentos en los cuales está junto con usted y es otra vez el niño lindo la niña hermosa que usted tenía cuando era chiquito pero cuando cuando esto es constante cuando el rendimiento académico se afecta cuando se fuga de la escuela por ejemplo o eh, pues se siente que, que es extremadamente sensible o comienza a consumir drogas a tomar alcohol a dormir demasiado a lo que decía Lucía ahorita de autolesionarse, que ustedes pues encuentran que se ha cortado a sí mismo eh, que ya no quiere pues hacer deportes, no quiere ver televisión eh, solamente está metido en su en su cuarto pues escuchando música
0: o sea que las actividades que antes que le gustaban pues ya no le interesan de repente y también cuando evitan pues interactuar socialmente con otras personas o sea cuando se inhiben se, met se meten y se encierran en esa habitación y una de los medios más comunes eh, que ellos tratan de escaparse es jugando videojuegos por horas y horas interminables, como para escapar del mundo, lo cual es altamente eh, negativo para la vida de un niño. Uh, las personas que a veces dicen, por lo menos, eh, bueno, para que se vaya por ahí se meten problemas, mejor que esté en la casa 10 horas jugando el video. No quizás le haga hasta más daño. En muchas ocasiones es mucho más dañino que ten, que puedan, de lo que puedan correr el riesgo eh, interactuando con otras personas fuera. Eh, no es el tema de hoy, pero siempre teniendo en cuenta y de pronto podemos hacer un programa más profundo sobre eso, el, el daño tan profundo que hace en la vida de un niño o un joven el exceso de pantalla, o sea, la, eh, que, que llega a ser una adicción a las pantallas a digitales, a los videojuegos es impactante y eso lo dejaremos pues para otro episodio de este programa
1: y bueno y también otra etapa en la vida en la cual la depresión se presenta y no es parte normal de la de la vida es en los envejecientes en las, en las personas ya adultos mayores en los ancianos pues sí tiende a haber depresión pero tenemos que eh, quitar el concepto de que, bueno, los viejitos se deprimen todos, ¿no? Eh, no se diagnostica a veces a tiempo, pero necesitan también, pues, expresa con problemas de memoria, que tú, ustedes dirán, bueno, todos los viejitos tienen problemas de memoria, o cambios en la personalidad, pues, por eso es que esta situación a veces es difícil de diagnosticar si uno no pone atención, pues los dolores físicos, pérdida del apetito, problemas del sueño también, querer quedarse en la casa con frecuencia eh, en vez de salir a socializar con sus amigos o con las amigas. Claro, ustedes dirán, bueno, pues que ya no tiene amigos. Claro, esto, eso ayuda más todavía a que esto se, se presente. Entonces hay que considerarlo para saber cuándo entonces vamos a consultar. Vamos a pararnos acá un momento para tomar una pausa, un, un receso. Eh, vamos a escuchar una pausa musical, pero queremos darles nuestros números de teléfono para que al regresar, pues pueda llamarnos con sus preguntas o si quiere compartir su experiencia, eh, pues puede llamarnos a dónde, Lucía.
0: Al 1 866 si nos llama de Estados Unidos, Canadá y mi bella isla de Puerto Rico, 1-866-398-6377. De cualquier otro país puede llamarnos a través del 1-205-271-2976. 1 271 2976 También nos puede escribir por las uh, redes sociales. Vamos a estar pendiente a través de Facebook, Ricardo y Lucía, Twitter, Ricardo y Lucía e Instagram, Lucía Luzondo pueden hacer sus preguntas por ahí y vamos entonces a compartir de nuestra querida Carolina y que ella es parte eh, de nuestra familia de EWTN Carolina Ramírez este hermoso canto que nos va a inspirar todo en especial a las personas que están sufriendo de depresión y ansiedad titulado viviré ya regresamos Mm-hmm. Maravilloso el tema, me encantó la pura verdad. Qué bien y muy apropiado para el tema de hoy. Hermosísima voz, maravilloso ritmo, gran inspiración y, es y unción. Te felicitamos Carolina. Ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Estamos comunicables a través del 1866 3986377. 1866 398, -398 y a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter. Ricardo y Lucía y en Instagram Lucía Luzondo. Ahí nos puede poner sus preguntas para compartir con ustedes. Ahora vamos a continuar hablando sobre los trastornos de ansiedad, los cuales vamos a tratar brevemente porque muchas veces, como dijo bien Ricardo al principio, van de la mano de la depresión. Muchas veces la depresión está acompañada de trastornos de ansiedad y luego vamos a concluir con con cómo podemos tratarlo. Así es que, Ricardo, cuéntanos entonces cuál es la descripción más simple que nos puedes compartir sobre qué son los trastornos de ansiedad.
1: Bueno, la ansiedad, ustedes saben, es un, un estado emocional normal, que podemos sentir cuando pues, estamos aprensivos de que algo va a pasar o expectantes de que algo puede pasar, que no estamos seguros. Eh, si la novia me va a decir que sí, pues uno se pone ansioso o si no voy a salir bien en el examen, me pongo ansioso. Si no tengo tiempo de estudiar, pues eso es normal. Pero el trastorno de ansiedad es cuando esta ansiedad está presente de manera constante. Cuando hay preocupaciones miedos que son excesivos y que persisten sobre situaciones que no van a afectar realmente nuestra vida o no sabemos realmente a qué estamos esperando o qué estamos esperando, o, 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 qué te, o sobre qué estamos ansiosos. O sea, si hay una razón específica, pues no es un trastorno de ansiedad. Me, como decía, estoy esperando que algo, algo pase, pues me pongo eh, ansioso y mi corazón late más rápido, eh, me pongo sudoroso, eh, tengo así como que ganas de respirar, pues porque estoy suspirando, pero cuando aparece la situación, si estás esperando que llegue tu mamá, que llegue tu esposo, cuando ellos llegan, cuando un niño llegó de la escuela o el niño esperando a su mamá, pues ya eso desaparece. Ya el, 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 o tienes
0: una entrevista y ya la entrevista pasó. Sí, fuera. Al pasar
1: la situación, pues ya se regula todo otra vez. El corazón se regula, ya uno está sudando, uno está emocionalmente normal y físicamente normal. Pero entonces, cuando la, el trastorno de ansiedad ocurre, eh, es precisamente que... Uno no sabe qué es realmente lo que pasa, pero vive en esa, en esa angustia. Está suspirando constantemente, lo que se llama hiperventilar. La persona está hiperventilando. Eh, su, el corazón le late a millón, entonces le da más ganas de ir al baño porque el corazón, la sangre está, los riñones están filtrando más rápido. Entonces se deshidrata si no toma agua. O sea, Una cantidad de cosas que afecta el ser. Y y sí, hiperventilar también puede hacer
0: que uno sienta como que, como que con un cosquilleo o hormigueo en, en la cara, en los cachetes, aún en la lengua también, ¿verdad? Que como sí, que uno hay, dice
1: que me estoy adormeciendo, ¿qué es esto? Hay diferentes manifestaciones también, la gente se le puede doblar las manos cuando estoy hiperventilando y cuando el, el, lo que ocurre al hiperventilar es que hay un exceso de oxígeno y una disminución del CO2, del dióxido de carbono que debe mantener un balance, pero cuando se produce un desbalance, el exceso, exceso de oxígeno pues produce estos síntomas y uno cree, por supuesto, que le está dando una embolia, que le está dando un yeso yo le está dando algo allí que me voy a morir, me voy a quedar torcido. O sea, entonces produce más ansiedad todavía y entonces la persona pues pierde sueño, pierde vida y eso se afecta. Entonces hoy por hoy pues mucha gente está sufriendo de trastornos de ansiedad porque pues eh, claro, cuando uno dice que bueno, es que le puede dar COVID, puede estar uh, ansioso. Sí, pues hay un, hay un, una ansiedad presente cuando uno cree que se va a contagiar con la enfermedad, pero si uno toma las medidas preventivas, pues uno puede controlar la situación, está en el control de uno. Si uno este, mantiene la distancia, si sabe que alguien tiene fiebre o que tiene eh, síntomas, pues uno se separa, se, se, se aleja o se lava las manos con frecuencia cuando ha tocado las manos de alguien o cuando eh, pues está en contacto con una persona que uno piensa. Entonces Hay maneras que cómo controlar esa ansiedad. Pero cuando está presente de esta manera, entonces es una, un, un problema que se hace generalizado, afecta también a la sociedad, a la socialización. No quiere de pronto eh, adquiere ciertas fobias, es decir, rechazo a ciertas cosas. Entonces los síntomas generales, vamos a nombrarlos rapidito, son pues, esta sensación de nerviosismo que estoy diciendo, una sensación de peligro inminente, el pánico de que hay una catástrofe, como dije, aumentan los latidos del corazón, la respiración se hace de acelerada, hay una saturación profusa, uno, te, uno tiembla, hay pues también como está usando constantemente eh, adrenalina, pues uno siente que los músculos están, que le duele el cuerpo, que está cansado, uno no se puede concentrar en, en hacer algo, en hacer tareas o en, o en leer siquiera porque la ansiedad no lo deja. Hay problemas para dormir, pro, el, el, los intestinos se mueven más rápidos porque el aumento también de la adrenalina te puede dar diarrea. Hay diferentes eh, dificultades para controlar pues las preocupaciones. Esto, estos son generalmente pues los síntomas generales, miren que se parecen un poco a lo que hablábamos de la depresión, por eso se caminan juntos y a veces uno tiene que hablar y poder contar cuando va a buscar la ayuda de alguien, eh, poder contar cada una de las cosas que uno siente, o si es posible, yo les recomiendo si alguien se está en esta situación en este momento, pues escríbalas, escríbalas sus sus miedos o escriba sus síntomas, para que cuando vaya al médico, que es una de las recomendaciones que vamos a dar, es acudir al médico, pueda contarles, eh, pueda contarle a usted cuáles son los síntomas en generales que usted siente que experimenta y pueda al médico pues tratar de diferenciar si son las dos o si es una sola porque el tratamiento pues puede ser combinado o puede ser un, un tratamiento que si es equivocado pues no no mejora. Entonces la misma ansiedad nos lleva al miedo a, los, a lo que decíamos las fobias o los miedos que a, a estar en, en lugares abiertos eh, a estar eh, fóbicos o, o con miedos a, a tocar a la gente, a, a, pues a comer comida, ciertas cosas. O sea, uno a, a, desarrolla fobias en generales porque todo llega a producir ansiedad.
0: Y los ataques de pánico son una manifestación también de la ansiedad, Ricardo.
1: Sí, el ataque de pánico sería como la parte más extrema del, de la ansiedad. O sea, la ansiedad va evolucionando hasta que llega uno a tener lo que se llama el, el ataque de pánico, eh, en la cual pues el pánico es la expresión máxima de la ansiedad, vamos a decirlo de esta manera, y que pues eh, la sensación es de muerte inminente, la gente piensa que se va a morir o porque ya pues eh, es, es el máximo y eso produce pues más, más miedo. ¿no? Otra manera de expresar pre la ansiedad también es, hay gente que, 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 que no habla, entonces eh, hay algo que se llama el mutismo selectivo, entonces solamente habla con ciertos miembros de la familia o con ciertas personas. Eso es más frecuente en los niños. Eh, pues hay el trastorno también de, de esta ansiedad de separación que también se ve más en los niños, pero también a veces puede ocurrir en los ancianos. Eh, el miedo a, a reunirse con la gente el miedo a acercarse y esto pasa hoy bastante en los muchachos nosotros comentábamos eh, la experiencia con nuestro hijo gracias a Dios por ejemplo en esta universidad donde él está que son muchachos de 20 22 años, 23 pues no hay miedo a la socialización gracias a Dios aunque muchos de ellos, algunos de ellos pues eh, sabemos que están bajo tratamiento por ansiedad pero cuando estábamos antes en, en, el, en, el, en, su, en su secundaria pues nos veíamos más con, con, con miedo o con preocupación que los muchachos en lo que se acercaba un adulto, pues así como que salen corriendo, ¿no? O se esconden o bajan la cabeza y dice, pues cuando uno éramos jóvenes, uno se quería conocer a los papás de sus compañeros y se presentaba, iba a las casas y comía y de pronto pasa una noche en una de las casas de los compañeros de clase porque pues uno le gustaba esta, este tipo de socialización. Hoy por los muchachos que sufren estas, estas ansiedades constantes, eh, pues socializan muy poco, por eso es preferible estar metidos en el teléfono porque la ansiedad disminuye al tener el control en la mano del, del teléfono. ¿no? Eh, también eh, hay una ansiedad que puede ser inducida por, por, por las drogas, por el alcohol, eh, que pues mejoran y tranquilizan en el momento la ansiedad, pero cuando pasa el efecto de la droga o del alcohol, pues se genera mucho más ansiedad todavía y entonces eso va llevando a, pues, al problema de adicción a las drogas y adicción al alcohol, que, que es otro problema que podemos hablar eh, en otro momento. Entonces, eh, estas dos situaciones se nos presentan en nuestra vida y hoy por hoy, y por eso el Papa dando los números que, que hablábamos al principio, pues piensa que, y es lo que debemos hacer, acompañar a estas personas. ¿Cómo podemos acompañar a las personas que están en depresión? Bueno, primero identificarlos. Ya hablamos de los síntomas y los signos de cómo identificarlos en nosotros mismos o poder identificar en aquellos que están alrededor de nosotros. Cuando uno conoce bien los síntomas, no es que vamos a ser psiquiátricas, psiquiatras o psicólogos y vamos a estar tratando a la gente porque no estamos buscando nosotros darles el tratamiento. Estamos buscando y el Papa nos pide acompañamiento que es algo muy distinto, porque a veces caemos, Lucía, en la mala costumbre de, de querer resolver el problema a la gente. Le decimos, no, hombre, eso, no se, eso se te va a quitar. Ay, eso no es nada, no te preocupes. Ay, tú se te preocupas por tonterías.
0: O oh, solo confía y ya. Eh, y ya cuando una situación es clínica, necesita de
1: ayuda. Y entonces, eh, por, más de, por más que uno quiera, por supuesto, desaparecer el problema, decirle a la gente, no, no te preocupes, te estás preocupando demasiado, eso les da más ansiedad le produce un poquito más de angustia a la gente, porque para ellos sí es un problema que está presente. Y hay gente pues que, que no entiende bien que las personas necesita el tratamiento médico. Nosotros en nuestra experiencia pastoral, pues mucha gente tiene miedo a las, a las medicinas, a, las, a los medicamentos. Y sé que hoy por hoy se exagera mucho en los medicamentos, se sobremedica a la gente. Eso estoy de acuerdo que es cierto. Pero también estoy de acuerdo que... Hay que tratarlo cuando el tratamiento es necesario. O sea, Yo sé que muchos de ustedes que escuchan dicen no, pero es que, en lo que si voy al médico, lo primero que me van a mandar son pastillas. Es verdad, hay psiquiatras que lo primero que te hacen es medicar y no te escuchan y uno necesita a alguien que lo escuche, que lo entienda y entonces a partir de allí pues pueda plantearte las opciones terapéuticas. Y en eso nosotros pues no, no, no somos médicos para mandar tratamiento, pero podemos, como decía, acompañar. Entonces, por ejemplo, si descubrimos que alguien tiene esta situación, pues le podemos decir, mira, vamos al médico. Yo te acompaño, te busco la cita. No le digan ustedes, bueno, busca la cita, haz tú esto porque de pronto le, le cuesta hacerlo.
0: Claro, no tienen la, la aptitud, la capacidad de hacerlo y hasta puede crearle más angustia tan siquiera tratar de hacerlo. Así es que ayudar a una persona a conseguir una cita es muy importante. Eh, muy importante también tratar de conseguir, o eh, ya sea psicólogos clínicos, particularmente si pueden ser católicos, caridades católicas en, las en todas las diócesis de los Estados Unidos y en la mayoría de las diócesis uh, hispanas, que nos están escuchando tienen servicios uh, sociales o caridades católicas que incluyen pues servicios de consejería y también pues podemos acudir a médicos que estén capacitados en el área, psiquiatras que puedan entonces hacer esa, esa medicación y ese acompañamiento con, con un psicólogo clínico y con la, el, el medicamento necesario para, para ayudar a esa persona.
1: Sí, porque el tratamiento es más integral necesita la medicina, pero también necesita el apoyo de, del ambiente, el apoyo familiar, el apoyo de los amigos, el apoyo de la parroquia, el apoyo espiritual en estos momentos cuando está afectada la parte emocional pues se afecta la parte espiritual también porque cuando, así como decimos que alguien no se quiere bañar y no se quiere vestir y no quiere salir pues tampoco quiere rezar el rosario tampoco quiere hacer oración tampoco ir quiere ir a misa mm -hmm. y tampoco se quiere confesar porque es parte del mismo problema entonces eh, la ayuda espiritual es importante saber ofrecerla, cómo ofrecerla eh, pedir pues, el acompañamiento de la comunidad que vengan a orar por esa persona o también pues, pedir la ayuda al sacerdote, aquellos que puedan hacer una visita al hogar, por ejemplo, o hacer una cita para que la persona, pues, sepa pues que la están escuchando y de pronto se abre a una buena confesión y la confesión pues trae por supuesto salud espiritual y sal salud emocional y salud física también y si llega a ser necesario una persona que está en edad o de riesgo pues también yo pediría o com comparta con su párroco la necesidad de una unción de los enfermos que también es un sacramento de sanación que, que, que es válido que es efectivo y pues no solamente, pues no es como una pastilla que se le da a la las perines y se le quita el dolor, es un proceso, un proceso de, de vida, de transformación, en la cual por eso el Papa nos pide que nosotros hagamos oración explícita porque de pronto nos da como que pena decir, oh, vamos a orar por alguien por, por salud mental. Si no quieren, claro, no crear un chisme, no crear una situación, pero que sí en su parroquia, en el grupo de oración, en la misa, digamos, vamos a orar este mes por las personas, vamos a ofrecer este Santo Rosario por las personas que están en dificultades eh, emocionales, que están viviendo depresión, aquellas personas que están con un problema de, de salud mental eh, com complicada. Y de esa manera, pues también al escucharlo pues se sienten atendidos, se sienten comprendidos, acompañados, porque uno nunca sabe cuándo uno también va a estar allí.
0: Claro que La sí.
1: vida da vueltas y uno, pues nadie está exento de poder sufrir un, una, uno de estos trastornos.
0: Definitivamente es algo muy cierto, le pasa a todo el mundo. Um, de la, hasta los propios médicos, hasta los propios predicadores, a los sacerdotes, a las religiosas, nadie está exento de una posible depresión y episodios de ansiedad, porque somos, somos seres humanos, y lo importante es precisamente... Poder identificar estas realidades y hacer algo al respecto, claro, hacemos hincapié nuevamente en que el Papa lo que nos ha pedido a nosotros como Iglesia Universal es que oremos intencionalmente por, esta, por estas intenciones, por las personas que tienen ansiedad o que tienen depresión hacerlo en nuestra, en nuestra iglesia, en nuestros grupos de oración, como mencionó Ricardo, pero si tenemos confianza con esa persona, si una sola persona o un grupo de personas, como dijo Ricardo, pueden ir a la casa de esa persona, esa persona se va a sentir que importa. O sea, y la, ustedes saben perfectamente el poder infinito de la oración, como una oración eh, sentida, eh, una oración intencional, profunda, puede Puede cambiar el curso de la historia, puede cambiar eh, la situación de esa persona, puede ser de un apoyo tan impresionante que esa persona salga de la depresión o tenga el ánimo de hacer algo al respecto. Es bien importante que nos unamos como iglesia universal a hacer estas oraciones, pero también es bien importante, especialmente en los casos más serios, que tomemos cartas en el asunto médicamente hablando. Y algo muy importante, especialmente en nuestra cultura, es que hay, eh, gracias a Dios, ya se sabe mucho más y hay mucho menos estigma, pero aún así, en nuestra cultura hispana hay un gran estigma en contra de las personas que tengan condiciones emocionales o psiquiátricas, uh, depresión y ansiedad incluidas en las mismas. Dígale a esa persona con, cl con claridad que es una condición médica, biológica, como otra cualquiera. Uno no, si le da un ataque al corazón, uno no tiene por qué tener vergüenza. Lo mismo con una depresión, no tiene que, que, que haber ver vergüenza ninguna de ser víctima de la depresión y de la ansiedad. También eh, tenemos que aclararle a las personas eh, que, que no podemos hablar con el estigma de que yo no voy a ir a un psicólogo o un psiquiatra porque yo no estoy loco. Eh, eh, hacen como que igualan la depresión y la ansiedad con la locura. La locura es algo completamente diferente. Uno no tiene que estar haber perdido la razón para tener una condición emocional. Entonces tenemos que hacer una diferencia muy grande y aún las personas que han perdido la razón unas personas que pueden sufrir literalmente de locura, tenemos que tener una misericordia, y una comprensión inmensa con esas personas, porque es muy difícil y es muy difícil. Se ataca mucho a la persona y se dice que insoportable eres porque eres así y no se le da crédito a la realidad de que esa persona no puede al ciento por ciento controlar su conducta. Entonces tenemos que tener mucha, mucha misericordia, mucha caridad, mucha comprensión de estas personas.
1: Y fíjate, amor, que hay un estudio que se hizo en el 2000, en el, entre el 2000 y el 2008 en Finlandia, con una muy buena eh, conclusión. Eh, valoran las personas, 3.500 personas que estaban tomando antidepresivos y en ese, por esos ocho años se siguieron a esas, esas personas y las personas que vivían solas tenían una consumían 80 más antidepresivos que aquellos que viven con sus familiares y amigos de manera que vivir en familia reduce la depresión. Es decir, si usted está en un momento de este tipo de, de, de condiciones de ansiedad o de, de depresión eh, psicológica, pues no se aleje de su familia. Por el contrario, acérquese a su familia y si ya usted vive solo, pues durante este proceso, pues no se quede solo o sola. Procure pues acercarse o vivir cerca o que algún, algún familiar lo acompañe o pueda eh, sus familiares, sus padres. Los padres siempre estamos abiertos a recibir a los hijos, pues que en este tiempo, mientras se da el proceso, pues vamos a acompañar a, a la familia.
0: O sea, utilizar ese sistema de soporte y mantenerse viviendo en este sistema de las personas que nos apoyan, que nos quieren, que, que nos ayudan, para quienes somos importantes, es muy, muy importante porque la soledad eh, como dicen, la mente es la loca de la casa, ¿verdad? Y, la, y en la soledad, esa, esa mente, esa loca de la casa puede tomar posesión de nuestra persona completamente y el no tener un sistema de soporte, nuestro sistema de, uh, familiar y de amigos puede ser catastrófico. Pero lo bueno es que todo pasa, que hay remedios y que la oración también es poderosísima y el amor y la comunidad, que es natural en nuestras comunidades de fe, en nuestras iglesias, ser parte de nuestra iglesia, participar activamente, es de crucial importancia.
1: Y como nos dice el Papa, acudir a Jesús. Vayamos a Él cuando estamos cansados y agobiados y tengamos la certeza de que Él nos aliviará.
0: Y los esperamos el próximo miércoles a esta misma hora en su programa.